0: Czy w życiu jest w ogóle możliwe znalezienie balansu? Jak znaleźć czas dla siebie? Dla bliskich? Na pracę? Przyjemności? Niektórzy wręcz, powiedziałbym, gonią za kolejnymi osiągnięciami, energami, że zapominają o wszystkim innym wokół. A to niestety prosty sposób do tego, żeby się wypalić. A wtedy może być już za późno, nawet o to, żeby ktoś nam to uświadomił, że pędzimy, że ciągle pracujemy. Cześć, z tej strony oczywiście Kuba i słuchasz kolejnego odcinka mojego podcastu. Bardzo miło, że tutaj jesteś. Jeżeli mógłbym Cię prosić, to chciałbym, żebyś się zostawił bądź też zostawiła 5 gwiazdnych na Spotify. To pozycjonuję wyżej mój podcast, a dzięki temu mogę docierać też do większej ilości osób. I dzisiaj, tak jak w tyle tego odcinka, porozmawiamy sobie na temat work Life Balance. Czym w ogóle jest? Czy też w ogóle istnieje? Bo myślę, że powinniśmy zacząć od tej kwestii, bo słuchając sobie um, czasem niektórych podcastów, um, osoby mają wygórowaną opinię na ten temat i mówią, że taki coś nie istnieje. Powołują się na to, że jeżeli chce się osiągnąć sukces, to trzeba pracować, trzeba się czasem poświęcić i okej. Okay. Tylko to, zobaczcie, też jest balans w takim znaczeniu, że trzeba potrafić się dostosować do danych sytuacji, ale o tym może za chwilę. W ogóle, czym jest tak naprawdę? Work-life balance. I jeżeli przejdziemy sobie do definicji tego znaczenia, słowa, w Wikipedii wyskoczy nam coś takiego jak koncepcja zarządzania czasem, stawiająca na cel odnalezienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. I Idea work-life balance powstała na człomie lat 70. i 80. XX wieku jest odpowiedzią na pojawiające się problemy społeczne, takie jak pracoholizm, czy właśnie wcześniej wspomniane wypalenie zawodowe. Ideałem jest stan, w którym wszystkie działania są zgodne z naszymi podstawowymi wartościami i służą naszej wizji i celom. No właśnie, każdy z nas ma różne cele, każdy z nas ma różne życie, ale każdy gdzieś ten balans w swoim życiu powinien znaleźć. Na pracę, na przyjemności, na rodzinę. A te właśnie główne, powiedziałbym, gałęzie drzewa, one mają jeszcze swoje małe gałaski, Takie jak nie, sen, jedzenie, trening, czas z dziewczyną, odpisanie na maile. Czyli zadania, które wykonujemy na co dzień. W ogóle, dlaczego... Mówię o tym całym work-life balance, bo ja sam się zagubiłem. Dlatego też nagrywam ten podcast. Bo ja robię dużo. W takim sensie, że jak ja sobie spojrzałem, że tak powiem, spojrzałem na moją osobę z widoku trzeciej osoby. Nie z pierwszej, tylko z trzeciej na to, ile ja robię, ile też poświęcam czasu na to wszystko, to zdałem sobie sprawę, że robię tego bardzo dużo. Bo nie dość, że mam szkołę, którą powiedzmy sobie szczerze, robię na półwiska, chociaż gdzieś przygotowania do matury to jest coś, co na pewno będę chciał poświęcić temu więcej czasu. Ale nie tylko gdzieś szkołą żyję. Chociaż ktoś by powiedział, że skoro się uczę, to powinienem tej szkole poświęcać więcej czasu. Okej, ale gdzieś moje przekonania na temat szkoły są, jakie są. I wiem, że mogę poświęcić temu mniej czasu, a więcej temu, co lubię, co wręcz kocham. I w przyszłości to da mi wymierniejsze wymierniejsze, nie wiem, czy to tak się odmienia. Po prostu da mi wymierne efekty w postaci, nie wiem, lepszej pracy. Po prostu też spełniania swojej pasji przede wszystkim. Poza oczywiście gdzieś szkołą, mam też obowiązki domowe. Jak też wiecie lub nie wiecie, moi rodzice mają gospodarstwo i tak naprawdę ja w ciągu dnia mam wyciągnięte 2 trzy godziny życia na to, żeby gdzieś pomóc. A też niekiedy sytuacje zmuszają mnie wręcz, żeby w weekend poświęcić więcej tego czasu. I tak jak niektórzy moi rówieśnicy weekend mają wolny, mogą poświęcić, nie wiem, na, na odpoczynek albo na, na naukę, to ja czasem ten czas, który mógłbym, no nie wiem, poświęcić na poszerzanie swojej wiedzy z zakresu, nie wiem, właśnie treningów, psychologii, albo po prostu nagrać odcinek podcastu, zrobić trening. Coś, co po prostu kocham. I jakby nie nie mam takiego poczucia, wiecie, że jakby marnuję ten czas. Ale ja czasem po prostu tego nie mogę. Ja nie mam tych dwóch dni totalnie dla siebie. Ja te dwa dni muszę naprawdę zagospodarować tak, że muszę znaleźć czas i dla siebie, i dla mojej dziewczyny ale też właśnie czas, powiedziałbym, na taką pomoc domową, bo nie ukrywam, że ja lubię pomagać i też jestem trochę takim typem pracoholika, o czym jeszcze sobie w dalszej części podcastu na pewno o tym porozmawiamy. Kolejna sprawa, jaką robię, no to jest oczywiście Instagram. To są dwa konta, na których gdzieś prężnie, prężnie działam. Właśnie to jest ten podcast, który też nie ukrywam czasem sporo zajmuje bo muszę się do, do tych podcastów trochę przygotować nagrać to, zmontować, wyrzucić mam też treningi a to w ciągu 10 tygodni zajmuje od 6 do 7-8 godzin w zależności i no, reszta... ja nie mam takiego wiecie czasu wolnego chociaż powinienem go mieć. I właśnie dlatego dzisiaj nagrywam ten podcast na temat Work-Life Balance. Chciałbym jeszcze tutaj przytoczyć właśnie to, co wspomniałem na początku. Czy w ogóle coś takiego jak Work-Life Balance, czyli znalezienie takiego złotego środka w naszym życiu istnieje? Według mnie tak. Dlaczego? Bo jakby ja rozumiem słowo balance jako, wiecie, balansować między czymś, a czymś. Możecie wyobrazić sobie na przykład cyrkowca, który idzie po linie Wiecie, on balansuje, powiedzmy, na tej linie Raz bardziej musi minimalnie przechodzić się w prawo, raz w lewo, utrzymać właśnie tą równowagę. I moim zdaniem właśnie to jest też dostosowywanie się do tego życia. Bo czasami sytuacje właśnie wymagają od nas trochę poświęcenia się. Bardziej, nie wiem poświęcenia się pracy czasem jeżeli praca nie wymaga aż takiego natężenia możemy ten czas właśnie poświęcić rodzinie albo naszym pasjom i właśnie znalezienie takiego balansu jest w mojej opinii mega gdzieś istotne i uwierzcie mi ja też się tego teraz uczę bo tak jak wspomniałem ja robię bardzo dużo i czasem nie zauważam jak dużo robię. Po prostu ludzie są najbardziej krytyczni wobec siebie. I coś coś o tym wiem, bo właśnie dzisiaj też miałem w ogóle takie myśli na temat mojej sylwetki, która spoglądając obiektywnie na nią, ona nie jest jakby, słucham, ona jest wręcz powiedziałbym dobra. Ale I wiem, że jest lepsza niż na pewno 90% osób, które żyją na tej ziemi. Jednak wiecie, jeżeli ja spoglądam codziennie na siebie w lustrze i widzę tak naprawdę cały czas siebie takiego samego, bo nie jesteśmy w stanie zauważyć różnicy między tygodniem, miesiącem, jeżeli my tak naprawdę codziennie na siebie patrzymy. No nie jesteśmy w stanie. Uwierzcie mi. I Właśnie tak, spojrzałem trochę od strony właśnie trzeciej osoby Że jednak ta sylwetka Nie jest taka zła Jakby mi się było wydawać A cały czas gdzieś Było mi mało W sumie nadal jest mi mało Ale wiem Że jeżeli będę nadal nad nią pracował To jestem w stanie jeszcze ją Oczywiście Poprawić Ale to nie jest tak, że ja nagle Zrezygnuję z tego, bo bo nie będę musiał nadal mm, trenować tak jak trenuję, dbać o dalszy progres siłowy, zadbać oczywiście o regenerację i to wszystko będzie oczywiście przybliżać mnie do może niewymarzonej sylwetki, ale na pewno do takiej, która będzie mnie jeszcze bardziej satysfakcjonować, bo jeżeli ja siedzę trochę w tym mm, świecie fitnessu. To jeszcze mi, no ma się trochę powiedziałbym zboczenie zawodowe na, na punkcie tej sylwetki. Chociaż też sam wiem, że ona powinna być efektem ubocznym. Tego, że trenujemy, tego, że dbamy o, o swoje zdrowie, o to co jemy, jak śpimy, jak się regenerujemy. Ja o tym wiem, ale jednak gdzieś z tyłu głowy jest to przekonanie, że a może coś by tam można było jeszcze poprawić. No wiecie, takie po prostu myśli, które z jednej strony napędzają do działania, a czasem wręcz no motywują demotywują, przepraszam, bo mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Jeszcze raz wracając. Czasem te myśli właśnie napędzają do, do działania, żeby coś poprawić, a z drugiej strony właśnie demotywują, bo nie wiesz, czy to się uda po prostu, albo trzeba czasem poświęcić więcej więcej czasu na to i dzisiaj nagrywam właśnie ten podcast 14 listopada, ja miałem zrobić dzisiaj trening nóg ale mi się kompletnie nie chciało zrobiłem sobie dłuższy spacer i to jest właśnie takie dostosowywanie się do tego i to poniekąd właśnie jest temat tego work-life balansu bo tu nie chodzi tylko o pracę, ale właśnie też o takie Życie. Zwykłe po prostu życie. A dla mnie gdzieś trening, aktywność fizyczna jest sporą częścią tego życia. Bo jednak mogę powiedzieć, że mogę nazwać się w cudzysłowie, że jestem promotorem tego zdrowego stylu życia. I dla mnie gdzieś siedzenie w domu, chociaż czasem myślę, że przydałoby mi się to. Chociaż wolę spędzać jednak ten czas aktywnie, niż właśnie siedząc, oglądając film. Ale tak jak mówię, czasem mi się takie coś chyba przydało, żeby gdzieś wyluzować, wychillować, żeby ten następny spacer nie był po prostu kolejną rutyną, albo ten kolejny trening nie był gdzieś już rutynowy, tylko gdzieś bym na niego czekał z ogromną chęcią, że już go Zrobię. I właśnie to jest takie dostosowywanie się do, do warunków, do naszych przede wszystkim też priorytetów w życiu, bo jeżeli dla właśnie priorytetem jest na przykład sylwetka i może zagospodarować czas tak, że poświęci więcej czasu na trening, więcej czasu na regenerację, sen, zadbać o takie składowe jak odżywianie, suplementacja, To oczywiście. Spoko. Tylko niech on nie robi tego kosztem czegoś, co jest w tym momencie ważniejsze. Czyli na przykład, nie wiem, szkoła. Jeżeli ktoś ma na przykład, no nie wiem, teraz zbliża się koniec semestru, przynajmniej dla mnie, dla maturzysty. Zbliża się koniec właśnie semestru i wiem, że niektóre dziś osoby są zagrożone, więc przykład tego, że ktoś jest zagrożony tam z kilku przedmiotów, wie, że musi to poprawić, a po prostu nie będzie nic z tym robił i będzie miał jakiś inny priorytet, no to dla mnie jest trochę głupie, tym bardziej, jeżeli będzie chciał napisać maturę, no bo prawdopodobnie nie wyjdzie mu ta matura, ale to tak jak mówię, jeżeli ktoś ma inne priorytety, to powinien się przede wszystkim w pierwszej kolejności na nich skupić. I teraz chciałbym poruszyć taki wątek, co może dać? nam Work-Life Balance, czyli takie dostosowywanie się właśnie do, do warunków, znalezienie takiego złotego środka w danym gdzieś okresie, bo oczywiście nie można tego podzielić raz, raz na zawsze, moim zdaniem to nie działa, chociaż chyba wiem, że wiele osób właśnie tak to przedstawia. I też wiele osób może to tak interpretować, że nie wiem, 40% naszego czasu poświęcimy na pracę, 20% gdzieś na nasze pasje i gdzieś dopiero resztę na, na, na te inne rzeczy. Moim zdaniem nie, bo to zależy, tak jak mówię, od danej sytuacji i też od czasu, gdzieś w którym w którym żyjemy. Bo właśnie ja, jak osoba nastoletnia, no może sobie gdzieś, no nie wiem, poświęcić więcej czasu niż na, na pasję, a osoba, która powiedzmy ma już dzieci, no musi już zagospodarować jakoś ten czas właśnie dla, dla swojej rodziny. Więc, tak jak mówię, dana sytuacja i dany czas. Więc jeszcze raz przejdźmy do tego, co może dać na work-life balance. Przede wszystkim lepsze zdrowie psychiczne, ale też lepsze mm, samopoczucie. Jeżeli my zadbamy o lepszy sen, poświęcimy trochę więcej tego czasu na, na sen, to oczywiście nasze poczucie będzie dużo lepsze, ale też nasza produktywność wtedy wzrasta i to jest właśnie drugi punkt. W momencie, kiedy my lepiej się wyśpimy, lepiej się zregenerujemy i też powiedzmy lepiej zjemy, to będziemy pracować wydajniej, nasze treningi będą lepsze, po prostu będzie nam się chciało lepiej żyć, większa satysfakcja w szkole czy pracy no i to jest właśnie pochodna tego że my gdzieś zainwestujemy więcej czasu w nasz sen a to przełoży się właśnie w dużej mierze na to jak będziemy funkcjonować a to da nam taką większą trochę motywację właśnie do, do działania większa możliwość realizowania swoich pasji to jest właśnie to jak ten czas zagospodarujemy na nasze pasje, bo o tym też nie możemy zapominać, że nie jesteśmy robotami, nie możemy poświęcać tylko czasu gdzieś na na pracę i na odpoczynek, bo na dłuższą metę na pewno to się nie sprawdzi. Mogę Wam to na pewno zagwarantować. I kolejny punkt, co może dać nam work-life balance, no to oczywiście pisanie wspaniałych wspomnień z najbliższymi. Jeżeli my poświęcimy ten czas rodzinie, nie będziemy skupiać się tylko na naszej karierze, na naszej pracy, to na pewno w przyszłości będziemy mieli świetną pamiątkę właśnie związany, związaną z tymi chwilami. Teraz chciałbym też powiedzieć o punkcie, jak możemy poprawić nasz work-life balance i czerpać większą satysfakcję z naszego życia. I to jest kilka bardzo ważnych punktów, które moim zdaniem warto wprowadzić, bo naprawdę korzystnie wpłynie to na nasze funkcjonowanie i na właśnie takie czerpanie radości z tego tego życia. I pierwszy punkt to jest odpośrednio od social mediów. (gryw) Naprawdę, bo jak czasem mogę sobie wyobrazić tylko, że jak ktoś sobie wraca z pracy do domu, siada powiedzmy przed, przed telefonem, gdzieś tam w tle, robi sobie obiad no i skroluje, skroluje. zje ten obiad, znowu skroluje, skroluje. potem włączy telewizor, gdzieś włączy sobie jakiś film, no i tak naprawdę potem idzie spać i ten dzień zaczyna się na nowo. No dla mnie to nie byłaby jakaś większa satysfakcja z życia, ja bym po prostu po dwóch, trzech dniach, no po prostu nie wytrzymało psychicznie. Po prostu. Dla mnie takie, wiecie, rutynowe gdzieś zachowania no mnie przynajmniej męczą. I właśnie kolejny, drugi punkt to jest przełamać rutynę. Czyli jeżeli już robimy coś przez dłuższy okres i znudziło nam się to, spróbujmy czegoś innego. I naprawdę wtedy też trochę będzie większa motywacja do tego, żeby coś zrobić. Ale właśnie też taka nutka adrenaliny, że pojawiło się coś nowego, jakieś nowe zadanie do zrobienia. Ja to mogę powiedzieć na przykładzie planu treningowego. Jak rozpoczynam gdzieś nowy blok treningowy, to te pierwsze treningi tego bloku są fantastyczne. Tak jakbym gdzieś od nowa zaczynał te treningi, od nowa się zakochiwał w uprawianiu właśnie tych treningów siłowych. Więc naprawdę spróbujcie przełamać tę rutynę, spróbujcie czegoś nowego. Nie przesadzaj z perfekcjonizmem. To kolejny, trzeci punkt. I no jest to prawda. I sam się tego uczę, że better than perfect. Czyli ważne, że jest zrobione, a nie, że było jakoś perfekcyjnie. Jeżeli mamy taką możliwość, ok, możemy to doprowadzić do perfekcjonizmu. No takiego wiecie, Perfekt. Ale jeżeli sytuacja tego nie wymaga, to po co? Po prostu zróbmy to na tyle, ile możemy, na tyle, ile czas nam pozwala. I cieszmy się dalej życiem, poświęćmy go na coś innego. Uprawiaj sport. I no, naprawdę, uprawiajcie sport, bo to jest coś pięknego. Endorfiny po po treningu, dzięki temu też, że uprawiamy ten sport, lepiej nam się śpi w nocy, lepiej nam się myśli, czy to w szkole, czy to w pracy a to znowu przekłada się na lepsze wyniki nie tylko właśnie gdzieś pod względem naszych wyników w nauce ale też na to czy w przyszłości będziemy zarabiać więcej pieniędzy, może trochę głupie i płytkie, ale no z pomyślcie, że na pewno może to się, może się na to to właśnie przełożyć Kolejny punkt to skup się na priorytetach. I to co właśnie mówiłem, czyli jeżeli dana sytuacja wymaga od nas poświęcenia się bardziej w pracy, no to powiedzmy na przykład naszemu partnerowi, naszej rodzinie, że akurat dany okres będziecie musieli więcej spędzać po prostu w pracy albo więcej czasu też spędzać w domu, jak wrócicie z tej pracy, żeby coś jeszcze zrobić dodatkowego, bo akurat dana sytuacja o nas tego wymaga, ale no właśnie może to też pójść w drugą stronę: że jeżeli macie taki luźniejszy okres w pracy, albo też macie wolne, to poświęćcie więcej czasu właśnie na nasze pasje więcej czasu dla naszej rodziny, naszych bliskich. Kolejny punkt: pielęgnuj swoje pasje. Nie zapominajmy o tym, jeżeli hmm, zachowałeś pasją, są właśnie treningi siłowe. Mówię to dziś na, na swoim przykładzie. Mm, no to pielęgnujmy to. Bo to jest y, piękne, jak ktoś ma jakąś y, zajawkę. Ja tylko mogę sobie wyobrazić y, ile jest ludzi na świecie, którzy mają naprawdę multum pasji. I gdzieś przez to, że nie mają po prostu na to czasu, bo mają pracę która gdzieś może ich męczy potem też muszą poświęcić czas rodzinie, nie mają na to czasu, to naprawdę współ, współczuję takim ludziom bo, no szkoda naprawdę, bo pasja to jednak jest coś, coś świetnego coś, co może nie powinno się robić gdzieś codziennie, jeżeli oczywiście ktoś nie może sobie na to pozwolić ale jednak gdzieś trwać przy tych, przy tych pasjach pielęgnować je na tyle, ile jest to możliwe. No ja bym ja sobie, no nie mógł jakby tego, tego wyobrazić, więc cieszę się, że jest jak jest i mogę to, mogę to robić dalej. I ostatni punkt to jest odpoczywaj w dni wolne. I sam się muszę tego nauczyć. I w sumie też y, wspominałem o tym na początku tego podcastu, że ja ma ten podcast też trochę zmyślą o mnie. I na końcu jeszcze wam dam takiego jednego tipa właśnie związanego z tym, co ja prowadzę też, też do swojej takiej powiedziałbym, codziennej rutyny, ale jeszcze wracając. Właśnie ja też trochę muszę się tego nauczyć, tego work life balansu, bo widzę po sobie, że to mnie trochę męczy. Muszę więcej czasu poświęcić na odpoczynek, przesunąć trochę, wiecie, tą wajchę, Możecie się trochę, wiecie, tak pobawić, nie wiem, jakiegoś kierownika, nie wiem, jakieś koparki, gdzie jedna dźwignia gdzieś odpowiada za właśnie, w moim przypadku, pracę, jedna za szkołę, jedna za pasję, kolejna dziś właśnie za odpoczynek, kolejny gdzieś tam czas z dziewczyną. Ja tą jedną dźwignię, która nosi tytuł odpoczynek, muszę bardziej właśnie przesunąć w górę. Wtedy też inne pójdą troszeczkę w dół, bo no muszę po prostu więcej odpoczywać. Sam też widzę po sobie, że jak mam taki dzień wolniejszy, to na drugi dzień, że wiem, że muszę to zrobić, coś, to jest taka większa motywacja jednak, żeby to zrobić, a kiedy właśnie te dni są też takie rutynowe, co to też popełnia ten błąd, żeby tej rutyny aż tak nie było, to no to jest jednak coś fajnego, takie coś nowego, przełamywanie takich, wiecie, trochę strefy komfortu, bo mogę jednak tutaj stworzyć taką trochę tezę, że jednak rutyny to są jednak trochę takie strefy komfortu, że my jednak coś wykonujemy i no to jakby trochę nie pozwala nam się trochę rozwinąć, bo właśnie jest trochę strefa komfortu i nie zrozumcie mnie źle, bo rutyny są dobre, ale czasem warto jest coś zmienić w swoim życiu warto jest spróbować nowych rzeczy, także z tymi rutynami na pewno też będę chciał popracować. A na koniec właśnie ten tip, który przygotowałem. W sumie o nim mówi bardzo często Rafał Mazur, czyli 5 zwycięstw, 5 zadań na dany dzień. Dlaczego jest to 5? Bo nie jest to jakoś dużo, ale też oczywiście nie jest mało. I na czym ona polega? Zapisujecie sobie codziennie 5 zadań, które musicie zrobić. Nieważne co to będzie. Nawet w przypadku, kiedy trening jest dla Was jakby nieodłączną częścią dnia, tak jak dla mnie, zapiszcie go sobie. Bo uwierzcie mi, że jeżeli Wy będziecie odhaczać te zadania, to będziecie mieli z tyłu głowy przeświadczenie, że dzisiaj dużo zrobiliście. A ja wiem, że czasem tak, wiecie, siadam sobie pod koniec dnia, tak rozmawiałem sobie z dziewczyną przez telefon i co ja w ogóle dzisiaj zrobiłem? Tak naprawdę nic. A ja sobie pomyślę, że ja wstałem rano, pomogłem właśnie gdzieś przy gospodarstwie, potem poszedłem na spacer, wysłuchałem tam podcastu, wróciłem, zrobiłem infografikę albo zmontowałem podcast, potem zrobiłem trening, potem gdzieś przygotowałem scenariusz na, na podcast, zrobiłem gdzieś kolejny post tak naprawdę zbiera się trochę tego a ja tego nie zauważam, bo dla mnie to jest też po pierwsze rutynowe a po drugie właśnie ja tego gdzieś nie zapisuję i nie widzę tego i naprawdę jeżeli dla was też chcecie jakby trochę zacząć tą drogę ku lepszemu zarządzaniu swoim życiem, swoimi celami to zastosujcie tą metodę pięciu małych zwycięstw. Niech to będzie cokolwiek. Ale niech będą one odhaczane. Jeżeli, tak jak w moim przypadku dzisiaj, ja miałem zapisany trening. Siłowy. Nie mogłem go zrobić. W sensie nie mogłem. Trochę mi się go nie chciało zrobić. Ale też też ze względu, że jestem mega zmęczony i może to też po mnie słychać. Ale chciałem właśnie dzisiaj zrobić ten trening. Nie zrobiłem go. Zrobiłem za to dłuższy spacer. Zamieniłem trochę sobie. Dzisiaj też miałem przygotować to czy to na moje profile instagramowe. Nie zrobię tego. Nagrałem za to podcast. Także na tym właśnie polega Work Life Balance. Czyli żeby dostosowywać się do do tego życia i znaleźć ten balans w naszym życiu. I chciałbym Ci serdecznie podziękować za odsłuchanie tego materiału za odsłuchanie tego podcastu. I na sam koniec jeszcze raz przypomnę o zostawieniu pięciu gwiazdek na Spotify, jeżeli to Ci się spodobało. I zapraszam na mojego Instagrama. Tam oczywiście znajdziesz więcej treści. I serdecznie jeszcze raz na koniec. Dzięki. Do usłyszenia w następnym materiale. Cześć.